0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen. Ich bin Linda von Rennings und heute geht es um die Digitalpolitik der Grünen. In unserer Bitcoin at 8-Reihe, bei der wir regelmäßig mit Politikern über netzpolitische Themen diskutieren, war auch Anna Christmann zu Gast. Sie sitzt seit 2017 für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und hat mit Moderatorin Franziska Raspe über die digitalpolitischen Visionen und Ziele ihrer Partei gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich würde unseren Gast, ähm, Frau Dr. Anna Christmann, gerne noch kurz äh, vorstellen. Sie ist gebürtige Niedersächsin, ähm, ist dann aber zum Studium nach Baden-Württemberg gegangen, hat äh, Politik, VWL und Mathematik studiert. Und ähm, ist dann für eine Promotion in die Schweiz gegangen, zum Thema ähm, die Grenzen direkter Demokratie. Ist danach wieder zurück nach Baden-Württemberg äh, zu Frau Theresia Bauer, der äh, Wissenschaftsministerin, für die Sie schon auch äh, während des Studiums kurz gearbeitet haben. Und haben dann unter anderem dort auch im Ministerium mitgearbeitet an der baden-württembergischen äh, Digitalstrategie Digital at BW. Ähm, und äh, sitzt jetzt seit 2017 für den äh, Wahlkreis Stuttgart II im Bundestag, im Digital- und Bildungsausschuss oder Bildungs- und Forschungsausschuss und ist Sprecherin Ihrer Fraktion für Innovations- und Technologiepolitik und eben auch für bürgerschaftliches Engagement. Soweit zu Beginn. Ähm, ich würde gerne einsteigen mit ähm, dem Thema Green Digital Deal. Sie haben zusammen mit Ihren Bundestagskollegen Dieter Janicek und Daniel Bayers ein Green Digital Deal äh, verfasst, ein Manifest sozusagen für die Verbindung von, von Digital Digitalpolitik, Digitalisierung und ökologischem Wandel ähm, und äh, schreiben dort, dass sie von der Bundesregierung ähm, erwarten oder bislang auch vermisst haben, dass konkrete Konzepte vorgelegt äh, wurden und dass das jetzt endlich auch passieren muss, damit man in die Umsetzung gehen kann. Ich frage mich, ob wir nicht eigentlich auch schon uns in so einem sozusagen BER-Dilemma befinden, dass wir wissen, wie man einen Flughafen im Prinzip baut, ist trotzdem nicht hinkriegen. Also dass wir eigentlich wissen, was passieren muss in der Digitalpolitik, aber äh, die Umsetzung nicht schaffen. Also ich nenne mal zwei Stichworte: Elektronische Gesundheitskarte und zum Beispiel und Smart Meter Rollout.
1: Ja, das, das Bild finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, Digitalpolitik gibt es jetzt erst, nicht erst seit gestern. Aber wenn man natürlich die Ziele der Bundesregierung und auch die Aufstellung der Bundesregierung anschaut, könnte man meinen, man hätte aus den letzten vier Jahren da eigentlich nichts gelernt. Was mich persönlich sehr überrascht hat. Wir hatten ja eine riesige Debatte, hat sich ja auch Bitkom und andere haben sich ja da auch daran beteiligt. Wie sollte man Digitalpolitik jetzt auch bei der nächsten Regierung aufstellen? Die Regierung hat sich jetzt dafür entschieden, keine Person richtig als Minister oder Ministerin da in die Hauptverantwortung zu nehmen, sondern das irgendwie ja ins Kanzleramt zu schieben mit einerseits Helge Braun, andererseits Dorobea. Man hat so ein bisschen das Gefühl, was man weiß, ist, dass Dorobea nicht wirklich zuständig ist, weil sie eigentlich ähm Keinerlei Kompetenzen hat, die mir bekannt wären. Ähm, und ansonsten ist es weiterhin verteilt auf alle möglichen Ministerien. Ähm, wir haben dazu ja eine Anfrage gestellt, irgendwie alle 14 Ministerien haben irgendwie insgesamt äh, mhm. über 400 Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber was eben fehlt, ist meiner Einschätzung nach eine Person, die wirklich die Verantwortung hat, mal zu zeigen, dass man digitalpolitisch auch mehr machen kann und muss, als es die letzten vier Jahre passiert ist. Ähm, diese Person sehe ich im Moment immer noch nicht. Und deswegen. Äh, ähm, sehe ich noch nicht richtig, ähm, wo die klare Strategie ist, zu gucken, wo kann uns Digitalisierung denn helfen. Bei den ökologischen Herausforderungen ist natürlich eine der grünen Sichtweisen. Die ganze smart -Meter Frage alles nicht geklärt, wie man da vorangehen will. Ähm, beim Breitbandausbau hat man sich irgendwie eine Perspektive vorgenommen bis nach der Legislaturperiode. Das erscheint mir doch alles sehr unambitioniert und ich sehe auch immer noch nicht ganz die Person, die jetzt irgendwie den Aufschlag macht, äh, wir gehen da mal in einem anderen Tempo voran als bisher. Mhm. Sie schreiben an
2: dem Green Digital Deal auch, dass wir Experimentierräume brauchen vielleicht, um auch Dinge entwickeln zu können, die erstmal nicht gesetzeskonform sind oder die, wo es eine Ausnahmebedarf. In welchen Bereichen sehen Sie das als notwendig?
1: Na, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also Experimentierräume finde ich erstmal einen ganz tollen Begriff, der es ja auch in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Das finde ich erstmal gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es da konkrete Ideen gibt, wie das umgesetzt werden soll. Ein Beispiel, den ich mir total gut vorstellen könnte, ist Mobilität. Wir reden ganz viel von vernetzter Mobilität. Ähm, warum geben wir nicht mal einer Stadt, einer Kommune ähm, das Label, das ist jetzt die Experimentierräume, Tierstadt für vernetzte Mobilität mhm. und stellen da mal das nötige Geld zur Verfügung und auch die nötige Freiheit, dass man dort einfach ähm eben Dinge vielleicht auch rechtlich mal ein bisschen schneller machen kann und sagen, wir probieren das jetzt mal auf diesem äh, begrenzten Raum aus, lernen, wo hakt es, was funktioniert aber auch gut und kommen dadurch vielleicht mal ein bisschen schneller voran mhm. ähm, als bisher. Digitale Stadt ähm, ist auch ein Thema, ähm, smarte Kommune. Wir haben uns gestern, ähm, hatte ich einen Termin mit Frauenhofer die machen ja gerade die digitalen Dörfer in Rheinland-Pfalz. Mhm. Ähm, auch das sind so Beispiele, da passiert in einzelnen Orten schon relativ viel, aber es gelingt nicht, dass irgendwie auf Höhe. Äh, höhere Ebene zu bringen und zu verteilen in der woran, also ich frage mich immer, woran das liegt, weil wir
2: wissen doch eigentlich, was es braucht in vielen Bereichen. Also wir wissen doch zum Beispiel, dass wir das Personenbeförderungsgesetz anpassen müssen, um zum Beispiel ähm, On-Demand-ÖPNV anbieten zu können, weil das sonst unheimlich schwierig ist. Wir haben das in Freiung gesehen. Ähm, wir haben ein Mitgliedsunternehmen, was dann Shuttle anbieten äh, wollte. Und ähm, das Personenbeförderungsgesetz schreibt aber vor, dass man Bushaltestellen deklariert, an denen dieser Shuttle dann hält, weil es eben aber um On-Demand geht und jeder steht mit der App an der Straße und sagt, ich möchte jetzt mal gerade einsteigen, ähm, es ist es natürlich äh, das schon wieder eine schwierige Konstellation. Also wir haben ja so Beispiele, wo wir wissen, wir müssen da was
1: machen, aber wir tun es nicht und ich frage mich, woran liegt das? Na, ganz oft liegt das natürlich an Lobbys, die dann für, aus verschiedenen Gründen natürlich ihre Geschäftsmodelle schützen wollen, die sie bisher haben. Ähm, und auch eben deswegen glaube ich aber, dass solche Experimentierräume dann unterwegs sein können, weil man natürlich auch dann sagen kann, wir gucken uns das jetzt mal an. Was macht denn das, wenn wir das Beförderungs-, Personenbeförderungsgesetz mhm. mal in dieser Stadt jetzt nicht anwenden? Und äh, was macht das mit den lokalen äh, Unternehmen auch vor Ort? Man darf das auch nicht alles total verteufeln, finde ich, weil natürlich die ganze Uber-Debatte, die wir auch hatten, ähm, wo ich es auch nicht schlecht finde, dass wir da ähm, auch einen gewissen Schutzraum haben, ähm, dass nicht alles total schnell überfahren wird, aber ganz konkret in, an einzelnen Orten, finde ich, sollte man eben mutiger sein und dann krempelt das auch nicht sofort alles um und wir haben irgendwie die, die Sorge vor irgendwie disruptiven Wandel, wo viele Menschen gleich ihren Job verlieren, ist dadurch, glaube ich, auch ein bisschen geringer ähm, und man könnte davon viel lernen, aber dann müsste halt der Bund das auch mal konkret vorschlagen und machen mit einer Kommune, die das auch will und nicht, wie wir es jetzt hatten beim kostenlosen ÖPNV, irgendwie mal auf dem Papier fünf Städte aufschreiben, die gar keinen kostenlosen ÖPNV ausprobieren wollen. Das ist natürlich dann nicht so überzeugend. Sie schreiben auch, dass in dem
2: Green Digital Deal, dass man damals Willem II fast sozusagen den Wandel von der Kutsche zum Pkw verhindert hätte oder das hat verhindern wollen. Glauben Sie, dass Experimentierräume uns auch dabei helfen, zum Beispiel unser Automobil Industrie ähm, in die neue Welt zu führen und seamless Travelling zu ermöglichen, autonomes Fahren? Oder brauchen wir da mehr?
1: Also vielleicht nochmal, dieser Green Digital Deal ist auch entstanden ein bisschen im Nachgang ähm, zu der ganzen, ähm, zum ganzen Wahlkampf natürlich auch 2017 und die Wahrnehmung, die wir da sehr stark hatten und auch ich in Stuttgart sehr stark hatte, ist, dass zum Beispiel die SPD hat plakatiert in Stuttgart Industriearbeitsplätze erhalten. Mhm. Ähm, das ist irgendwie auch ein SPD-Thema, Arbeitsplätze zu erhalten, das ist ja auch richtig, finde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich richtig, Arbeitsplätze zu erhalten. Ähm, aber mir scheint der Weg, den man damit vorschlägt, nämlich eigentlich alles so zu zu schützen und zu lassen, wie es ist und damit äh, zu suggerieren, man würde genau mit diesem Weg äh, keine Veränderung, äh, Arbeitsplätze zu ver äh, erhalten, das halte ich fast schon äh, für nicht mehr ganz redlich gegenüber Wählerinnen und Wählern und auch nicht gegenüber Industriearbeitern, ähm, weil das aus meiner Sicht überhaupt nicht überzeugend ist, dass wir mit einem Stillstand langfristig Arbeitsplätze halten. Und das ist aber das, was eine SPD damit meint letztlich. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir eine FDP, die total auf Wandel setzt und sagt, schneller weiter höher, ähm, aber eigentlich damit dann wiederum überhaupt gar keine äh, Regulierung in irgendeine Richtung meint äh, und letztlich damit auch ähm, eine industriefreie Bahn lässt, die im Moment nicht sehr äh, aus sich heraus bereit ist, irgendwie mal auf neue Technologien zu setzen. Mhm. Und ich glaube, beide Wege sind nicht überzeugend, sondern als Grüne wollen wir natürlich einen anderen Weg, einen dritten Weg, wenn man so will, gehen. Dass wir sagen, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, natürlich einerseits ökologische für uns, äh, aber auch soziale die wir aber so setzen wollen, dass sie Innovation befördern und eben dazu führen, dass wir die Innovationen entwickeln, die letztlich ja auch weltweit dann bestehen, weil sie eben die neuen Entwicklungen sind, die auch andere Länder ja nachfragen. Also wenn wir mit der Elektromobilität nach China gucken etc., die Geschichten sind alle bekannt. Und da habe ich das Gefühl, braucht sowohl unsere Industrie als auch kleine Start-ups natürlich zum Teil eine Unterstützung, aber auch vielleicht mal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, dass wir da vorankommen. Ähm, und das ist eben äh, so eine Geschichte, die wir auch als Grüne ähm, erzählen wollen und die wir für richtig halten. Ähm, eine innovationsgetriebene Geschichte, die aber nicht einfach darauf setzt, wir lassen alles so, wie es ist und erhalten damit irgendwas, was wir nicht erhalten können letztlich. Mhm. Ähm, aber auch nicht, wir lassen jetzt mal alles ewig weiter den Dreck hinaus pusten, ähm, weil das weder ökologisch noch wirtschaftlich aus meiner Sicht verantwortungsvoll ist. Mhm. Hat das auch was, also ich habe ähm, ein Zitat von Habeck in der Zeit, in einem
2: Interview äh, kürzlich gelesen, wo er sagte, dass, die, dass es ihm eigentlich relativ egal ist, was für eine Gesinnung äh, die Wähler der Grünen haben, dass es, dass es nicht darauf ankommen muss, sozusagen die 30 Prozent, die Grünen denken, einzufangen für die Grünen, sondern dass es darum geht, sich auf konkrete Projekte zu einigen, also Ziele äh, statt Gesinnung. Spielt das da so ein bisschen in die Idee rein, die Sie äh, gerade genannt haben?
1: Ja, also ich glaube, mit dem Begriff Gesinnung kann ich jetzt gar nicht so viel hm. anfangen, sondern mir geht es tatsächlich ähm, um konkret... Äh Projekte, die, die wir umsetzen wollen. Und da spielt natürlich eine saubere Mobilität äh, eine ganz entscheidende Rolle, ähm, aber auch natürlich irgendwie mehr zum Beispiel Komfort im Alter, äh, bessere Chancen für Gesundheitsförderung äh, oder auch äh, die berühmte Krebstherapie. Alles natürlich Themen, äh, die einen hohen Digitalbezug haben und wo wir im Moment äh, zum Teil in der, in der Steinzeit stehen und ähm, ein höheres Tempo brauchen und ein großes Thema. Natürlich ist es eingangs ja gesagt worden, die ganzen neuen Technologien, die gerade entwickelt werden, ähm, die werden oft nicht in Deutschland entwickelt. Und das Problem, das darin dann besteht, ist, dass, dass die natürlich nach den Werten und kulturellen Hintergründen entwickelt werden, die halt anderswo herrschen in den USA, in China. Ähm, und ich glaube, es muss ein großes Ziel sein der Bundesregierung, ähm, Digitalisierung mit auf der Grundlage europäischer Werte zu mhm. gestalten. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, verlieren wir gerade den Anschluss und äh, würde mir wünschen, dass da natürlich sehr viel stärker der Impuls auch von Macron aufgenommen wird, dann eine gemeinsame europäische digitale Stärke mhm. auch zu entwickeln. Würde ich gerne äh, gleich noch nochmal darauf zurückkommen.
2: Und noch einmal die Frage: ähm, Sie schreiben äh, oder der, der Bundesvorstand Ihrer Partei schreibt in diesem Impulspapier zur Grundsatzdebatte, dass die Digitalisierung dabei helfen kann, bestimmte Zielkonflikte der Grünen zu lösen. Also dass man ja immer Konflikte hat zwischen, weiß nicht, zum Beispiel Windkraftausbau äh, und Maisanbau oder so. Ja, also, aber dass trotzdem die Digitalisierung dabei helfen kann, diese Zielkonflikte der Grünen äh, zu lösen. In welchen Bereichen sehen Sie das zum Beispiel?
1: Naja, wir haben das, also was ich erstmal gut finde mit dem Grundsatzprogramm, ähm, mhm. ist, dass wir uns da wirklich vorgenommen haben, jetzt die Fragen auch anzugehen, die wir selber innerhalb unserer Partei mhm. ja auch kritisch diskutieren. Ähm, das muss, glaube ich, auch eine Aufgabe von so einem Grundsatzprogramm sein. Wenn wir jetzt dann nur aufschreiben würden, worin wir uns alle schon total mhm. einig sind, wäre das, glaube ich, ein langweiliger Prozess und würde uns als Partei auch nicht weiter voranbringen. Ähm, deswegen auch diese Idee zu gucken, wo können wir denn da eigentlich Konflikte, die wir auch innerhalb der Partei haben, ähm, einen Schritt weiterentwickeln äh, und zu Lösungen führen und wo kann uns da auch eine neue Technologie helfen? Ähm, ich glaube, wir haben natürlich die ganze Ökofrage sehr stark mhm. in der Partei und da sind große Potenziale im Bereich Digitalisierung, was Ressourceneffizienz etc. angeht. Auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema Stromverbrauch großer Rechenzentren. Ähm, da sind, glaube ich, Fragen, wie man das zusammen bringt. Ähm, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen ähm, die ganze Datenschutzfrage klären bei uns in der Partei. Wir haben äh, sehr starken, äh, eine sehr starke Haltung natürlich im Bereich Datenschutz und Datensicherheit im Übrigen auch, was ich richtig finde und was, glaube ich, auch ein Teil solcher europäischer Werte sein ähm, muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein großes Interesse, dass solche Sachen wie ein Smart Meter ähm, auf den Weg kommt, ja. weil das natürlich große Potenziale <lacht> gerade bei den erneuerbaren Energien hat. Und da kommen wir dann nämlich zu der Frage, wie lassen sich eigentlich erneuerbare Energien so nutzen, dass wir eben nicht in Versorgungslücken kommen. Ähm, wie kriegen wir eine E-Mobilität hin, äh, wo die Autos alle nachts laden, äh, ohne dass eben die ähm, äh, Leitungen da überlastet werden? Und da sind natürlich digitale Lösungen mhm. ähm, total naheliegend und werden ja auch schon angewandt. In Oslo gibt es solche Tiefgaragen, die halt die Autos nacheinander nachts laden und nicht alle gleichzeitig. Ähm, und da müssen wir als Grüne dann eben auch drüber sprechen, okay, das heißt dann aber, dass ich schon die Daten, wann ich mein Auto lade, vielleicht auch irgendwie weitergebe muss an den Stromanbieter mhm. ähm, und die Debatte führen wir jetzt und das finde ich gut.
2: Da vielleicht noch so ein anderes Beispiel. Die Frage, in diesem Papier wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht sein kann, dass Maschinen von Objekten zu Subjekten werden unseres Lebens und sozusagen die Maschinen irgendwann bestimmen oder definieren, was wir Menschen können, müssen oder dürfen. Ich zitiere, soll der effiziente Pflegeroboter mit seiner kalten Hand wirklich unserer Oma über die Wange streifen dürfen? Also das klingt für mich nach einer Vision, die düster ist und auch so ein bisschen hilflos und nicht so nach dem chancenorientierten Ansatz, den sie sozusagen verfolgen. Also da sieht man auch noch mal diese Konflikte, die da offensichtlich herrschen und es klingt für mich auch so, als ob die Grünen sich nicht im Driver
1: Seat äh, sehen der, des digitalen Wandels. Doch, also das tun wir natürlich. Wir haben jetzt ja auch ein äh, sehr starkes Digitalisierungsteam innerhalb mhm. unserer Fraktion. Und ähm, das Grundsatzpapier eben, das ist ja jetzt quasi der Input, mhm. der ist ja absichtlich provokant geschrieben mhm. und deswegen auch so ein provokanter Satz natürlich. Und ich glaube, es gibt Menschen, die auch vor sowas Angst haben. Die Vorstellung irgendwie Roboter in der Pflege, dass dann am Ende äh, meine Oma oder Opa da alleine zu Hause sitzt und eben nur noch der Roboter anwesend ist. Die Vorstellung gibt es, glaube ich, bei manchen Menschen. Ich teile das als Sorge jetzt nicht, nicht sehr stark glaube, aber dass es dafür steht, dass man dann eben schon hingucken muss, lassen wir Arbeitsplätze da ersetzen durch Roboter in irgendeiner Zukunft, in der die mal bezahlbar sind. Ich meine, im Moment sind die ja, diese Prototypen ja sowieso jenseits dessen, was sich Kranken äh Pflegekassen leisten können. Insofern haben wir das Problem noch nicht. Ähm, oder sagen wir halt, wir wollen das nicht als Kostenreduktion, sondern als Erleichterung für Pflegekräfte. Und da halte ich das natürlich für absolut überzeugend. Der Pflegeberuf ist im Moment nicht besonders attraktiv. Wir haben ein riesiges Problem, haben wir gerade als Grünen eine Anfrage auch zugestellt. Ähm, wir haben 30.000, 40 40.000 unbesetzte Stellen im Bereich der Pflege. Das wird eher noch zunehmen. Ähm, also brauchen wir irgendwas, was diesen Beruf attraktiver macht und letztlich auch Erleichterungen für diese Pflegekräfte. Und da, glaube ich, sind natürlich digitale Lösungen absolut notwendig und sinnvoll. Also angefangen mhm. von diesem intelligenten Pflegewagen, der irgendwie das Leben leichter macht und dafür sorgt, dass irgendwie die richtigen Medikamente an die richtigen Menschen verteilt werden. Bis hin vielleicht auch zu so einer Liftmaschine. Es gibt es ja alles schon, mhm. auch gerade in asiatischen Ländern sind die dann ein bisschen weiter. Und das finde ich alles absolut sinnvoll. Aber ich glaube, es ist auch richtig, den Leuten die Sorge zu nehmen, dass das dann alles nur noch durch eine Maschine ersetzt wird. Das kann auch nicht Ziel unserer Gesellschaft sein, sondern gerade bei diesen menschennahen Berufen ähm, ist es notwendig, dass wir da dann die menschliche Leistung, glaube ich, in den Vordergrund rücken, ähm, dass eben die Pflegekräfte äh, die Gespräche führen, vielleicht mit den älteren Leuten oder vielleicht auch mal Zeit haben, dann äh, den, das, das Spiel zu spielen mhm. oder den ausführlicheren den menschlichen Kontakt einfach hinzukriegen, wofür im Moment oft keine Zeit ist. Und dass wir das durch Digitalisierung erreichen und nicht die Menschen dann komplett aus so einem Beruf verdrängen. Und ich glaube aber, das ist was, das ist nicht ganz selbstverständlich, weil wenn ich dann natürlich nach einem reinen Effizienzgedanken rangehe, kann ich auch sein, ist doch super, wenn ich da die Maschinen habe, brauche ich die Menschen nicht mehr. Mhm. Und das fände ich falsch wo wir
2: sozusagen jetzt bei diesem Thema auch sind, Mensch, Maschine, würde ich gerne noch auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Sie haben ja da eine große, sehr umfangreiche Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die kürzlich auch beantwortet wurde. Und ich würde Sie gerne oder gerne von Ihnen wissen, ob Sie glauben, dass Menschen in bestimmten Bereichen also immer die letzte Entscheidungsinstanz behalten sollten oder ob wir irgendwann dahin kommen, dass wir Algorithmen so sehr vertrauen, dass wir auch in, in kritischen Bereichen
1: ihnen freie Hand lassen sozusagen? Ich finde das in der Allgemeinheit ganz schwer zu beantworten. Ich würde im Moment da weder Ja noch Nein äh zu sagen wollen, ähm, ich glaube, dass da äh, genau das entscheidend ist, was ich vorhin schon versucht habe äh, äh, skizzieren, dass wir vor allem in der Lage sein müssen, ähm, diese neuen Technologien und auch Algorithmen und intelligente äh, Algorithmen immer selber noch verstehen zu können, nachvollziehen können mhm. und auch die Kriterien nach denen Maschinen letztlich entscheiden wenn man so will, ähm, immer noch offenlegen zu können. Das mhm. muss dann nicht jeder Einzelne und jede Einzelne sein, die irgendeine Anwendung benutzt. Ist ja auch jetzt schon nicht so. Ähm, aber ich glaube, mal, es ist immer wichtig, dass wir Expertinnen und Experten bei uns im Land haben, ähm, die das prüfen können. Das muss man dann vielleicht nicht immer machen, aber es muss irgendeine Form ähm, der externen Kontrolle, ähm, glaube ich, schon immer geben. Ähm, in welcher Form man dann so eine Art von äh, Siegel, von regelmäßigen Prüfverfahren etc. entwickelt. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die gerade äh, zu leisten ist. Und da arbeiten ja im Moment vor allen Dingen Forscherinnen und Forscher auch dran. Da haben wir ja auch einige gute Standorte im Land, die das tun. Ähm, und die müsste man aus meiner Sicht jetzt vor allem stärken, ähm, dann eben da auf europäischer Ebene vor allem eng zusammenarbeiten, dass wir selber diese Technologien einfach sehr gut kennen und daraus ableiten können, wo man die gut einsetzt setzen kann und wo nicht und dann vielleicht eben auch mal testen können. Da sind wir dann wieder bei den Experimentierräumen, ähm, aber sehr eng auch im Blick behalten, äh, was das dann eigentlich mit Entscheidungsprozessen auch macht. Wer ist denn in Ihren
2: Augen da eine gute Prüfungsinstanz? Oder wie sollte, die, sollte, es, eine, sollte es eine neue Instanz geben, die, die gegründet wird? Gibt es, ähm, weiß nicht, soll sich das BSI um diese Ecke erweitern noch oder die Datenschutzbehörden? Oder haben Sie, haben Sie eine Idee, wo diese Prüfbeauftragten
1: sitzen sollten? <lacht> Also wir, wir haben da noch keinen konkreten mhm. Vorschlag. In dem Sinne, ich glaube, wichtig ist, dass da Wissenschaftlerinnen dabei sind, ähm, die eben einfach das beurteilen können, was da eigentlich passiert. Auch bei der Entwicklung natürlich von Anwendungen, gerade wenn man an öffentlichen Dienst ähm, denkt, glaube ich, ist es immer wichtig, da auch, auch Wissenschaft mit an Bord zu haben. Ähm, wenn es jetzt vor allen Dingen um den öffentlichen Bereich geht. Ich meine, in privaten Unternehmen ist das natürlich sowieso alles gang und gäbe. Ähm, aber da macht es wahrscheinlich auch Sinn, äh, von öffentlicher Hand mal gewisse Kriterien auch zu definieren, ähm, was wir eigentlich erwarten, wenn künstliche Intelligenz in einem weitergehenden Rahmen auch angewendet wird. Und ich meine, das wird aber in jedem Bereich wahrscheinlich auch unterschiedlich sein müssen. Ich meine, beim ganzen autonomen Fahren haben wir ja da äh, vor allem juristische Fragen zu klären. Was ist denn eigentlich, wenn da die Autos quasi selber entscheiden, äh, wen sie umfahren? Das sind vor allem rechtliche Fragen, die da zu klären sind. Also ich glaube, einerseits die Expertenseite zu wissen, was, was passiert da eigentlich? Auf der anderen Seite die juristische Seite. Was heißt das eigentlich rechtlich für Haftungsfragen? Das sind sicherlich zwei Bereiche, die da eng mit eingebunden sein müssen.
2: Das wird ja sicherlich auch Teil der Datenethikkommission oder Aufgabe der Datenethikkommission sein, hier Prinzipien zu entwickeln, was die Algorithmen erfüllen sollen. Was erwarten Sie sich von dieser Kommission? Glauben Sie, dass sie es in dem Jahr tatsächlich schafft, konkrete Ideen
1: vorzulegen? Naja, das muss man jetzt mal gucken, was mit diesen ganzen Kommissionen ist, die die mhm. Regierung ja einsetzt. Die haben ja etliche Kommissionen jetzt angekündigt zum Bereich künstliche Intelligenz. Soll es ja jetzt vor allem noch eine Enquete-Kommission mhm. äh, geben. Das ist jetzt ganz neu. Hat mich ehrlich gesagt auch ein Stück überrascht, war auch im Koalitionsvertrag so nicht äh, angekündigt. Mhm. Äh, wurde ja letzte Woche auf der Fraktionsklausur mhm. ähm, der Regierungsfraktion beschlossen. Ähm, das wird da sicherlich auch ein Thema sein, gehe ich von aus. Ich finde es jetzt auch nicht ganz verkehrt, da eine Enquete zuzumachen. Machen. Das Thema ist, glaube ich, groß genug, dass es das rechtfertigt. Darf natürlich jetzt nicht irgendwie eine Enquete sein, die jetzt erstmal zehn Jahre arbeitet, mhm. ähm, sondern, glaube ich, äh, sehr konzentriert in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, genau solche Fragen auch bespricht. Das finde ich erstmal richtig, das auch ein bisschen aufzumachen und zu sagen, das ist jetzt schon eine sehr grundsätzliche Frage, die unsere Gesellschaft wahrscheinlich auch verändern wird. Und finden Jahr. Sie es auch richtig, dass es das da mehrere Kommissionen gibt, die sozusagen. Ein paar, also, äh,
2: mein Eindruck ist ja. ein bisschen, okay, die, der Bundestag möchte jetzt auch ähm, und nicht alles dem Kanzleramt überlassen und deswegen. Machen wir in diesen Bereichen jetzt auch noch mal ein bisschen was, auch berufliche Bildung, was ja im BMAS natürlich auch Ja, also diese
1: berufliche Bildung, mhm. Enquete, äh, mhm. sehe ich ehrlich gesagt etwas kritisch in dem mhm. Zuschnitt, wie, sie, wie es die jetzt gibt. Es ist jetzt äh, berufliche Bildung im digitalen Wandel. Mhm. Da erschließt sich mir nicht ganz genau, warum man jetzt ausgerechnet die berufliche Bildung im digitalen Wandel in einer Enquete mhm. anschauen soll. Da gäbe es natürlich ganz viel, an, also die gesamte Bildungskette müsste man sich natürlich wenn im mhm. digitalen Wandel anschauen. Da würde ich mal zuerst bei den Schulen ansetzen, äh, dann in Hochschulen ist das genau genau so ein Thema. Ähm, das das finde ich für eine Enquete sehr eng und da scheint mir doch, man verlagert eigentlich äh, Entscheidungen, die einfach zu treffen wären, in eine Enquete-Kommission, äh, die hm. da eher ähm, ausbremst, als dass sie wirklich dazu führt, dass wir da vorankommen, weil ich glaube, was digitale Bildung angeht, da haben wir vor allem einen riesigen Investitionsnachholbedarf und müssen irgendwie sehr schnell äh, Schulen gut ausschatten, ob es nur Berufsschulen oder äh, äh, Grundschulen oder Gymnasien sind ähm, und die Lehrer äh, und solche Geschichten. Und warum man jetzt über die Weiterbildung der Berufsschullehrer für digitale Fragen noch eine Enquete-Kommission machen soll, äh, das finde ich nun wirklich fast schon absurd, ehrlich gesagt. In der, Anfrage, oder in der Antwort Ihrer Anfrage
2: hat die Bundesregierung auch gesagt, was, sie, was ungefähr in diesem, mit diesem Masterplan passieren soll, dass da Förderziele definiert werden sollen, dass eben der Transfer, was Sie auch schon ansprachen, von, von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Anwendung, in die Praxis verbessert werden soll, Gründungsdynamik, Ordnungsrahmen, aber auch eben Themen wie Bildung und Gesellschaft. Das alles soll in diesem Masterplan passieren. Glauben Sie, dass das einen guten Impuls geben wird? Glauben Sie, dass wir zum Beispiel mit Förderzielen überhaupt, dass Deutschland überhaupt, wenn man sich jetzt die Summen anguckt, die zum Beispiel China und die USA in KI-Entwicklung, äh, Forschungsförderung stecken, ähm, dass unsere, weiß nicht, ein, zwei Milliarden, die wir dann da vielleicht äh, für ausgeben können, da irgendwie äh, noch gegen ankommen?
1: Glaube ich nicht, nein. Also ich glaube, das ist alles viel zu klein gedacht. Ich werbe sehr dafür, das alles auf europäischer Ebene zu machen und zu denken. Und es gibt da ja auch Initiativen. Und wie in vielen Bereichen ist die Wissenschaft da eigentlich auch ein Stück weiter als die Politik und hat ja einen Vorschlag gemacht. Es gab jetzt äh, die Initiative Alice, äh, Europäische Initiat Initiative für Maschinelles Lernen. Da haben sich Forschungsinstitute ähm, aus Deutschland, aus Frankreich, aus anderen Ländern, ähm, haben zusammen einen Aufruf gestartet. Sie wollen auf europäischer Ebene da ein großes Projekt äh, mit auch einer großen äh, Summe aufsetzen, haben sich dann die Bundesregierung gewandt. Ähm, ich habe dazu jetzt auch mal die Bundesregierung gefragt, wie sie denn diese Initiative so findet. Ähm, die Antwort war, die Bewertung sei noch nicht abgeschlossen. Ähm, Mal gucken, wie Sie sich da jetzt zu äußern, ob das aufgenommen wird. Äh, Im Moment nehme ich da ein sehr großes Bremsen, war und finde das äh, unverständlich mal als erstes äh, und halte es auch für fatal, was ähm, die Stellung von Europa in diesem ganzen Bereich äh, in Zukunft angehen wird, weil ich glaube, jeder Staat für sich wird einfach da nicht die Größenordnung zustande bringen, ähm, die eben weltweit dann mithalten kann und äh, uns in die Lage versetzen kann, da auch Standards mitzudefinieren und eben nicht einfach nur immer hinterherzuräumen. Also ich finde, Europa hat ja so ein bisschen so eine Entwicklung genommen, dass wir immer die Aufräumer sind, äh, wenn dann die Entwicklungen aus den anderen Ländern dann zu uns kommen. Das ist jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Ähm sehr gut sichtbar. Da geht es ja vor allem um große Konzerne, die letztlich aus äh, anderen Ländern ähm, hier bei uns ihre Dienste anbieten. Und dann kam Europa auf die Idee, das geht doch aber irgendwie so nicht, wir brauchen hier mal jetzt unsere mhm. Datenschutz. Und das finde ich richtig. Und das ist natürlich ja auch gerade eine ne grüne Erfolgsgeschichte äh, für uns äh, mit jan Philipp Albrecht als äh, Europapolitiker, der sehr stark diese Datenschutzgrundverordnung mitgestaltet hat. Ähm, und da gelingt es Europa jetzt auch ein Stück weit einen Standard zu setzen, ähm, den ja auch Facebook schon für Eigenwerbung nutzt. Das finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber, finde ich, nicht Ziel sein, dass Europa immer nur anfängt, dann die Regulierung für die internationalen Konzerne zu setzen, die alle nicht aus Europa stammen, äh, sondern wir müssen halt mal selber die Innovationen hervorbringen, ähm, die dann direkt auch auf der Grundlage unserer Werte, nämlich einer starken IT-Sicherheit, einem starken mhm. Datenschutz ähm, und vielleicht auch einem starken Umweltschutz ähm, gehen. Da müssen wir hinkommen und da helfen all diese kleinteiligen nationalen Initiativen aus meiner Sicht nicht.
2: Das sind aber die Werte, die Sie gerade genannt haben, sind ja vor allen Dingen auch Werte, die in Deutschland äh, propagiert werden. Ne? Also, das, also Wenn man jetzt sich manchmal die Debatten in Europa anguckt, merkt man schon sehr stark, dass diese diese Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit werden vor allen Dingen auch von den Deutschen getrieben, was dann wiederum dazu führt, dass ein Smart meter rollout Ewigkeiten dauert. Aber es wird jetzt anderen europäischen Ländern wahrscheinlich nicht passieren. Aber natürlich sind das Themen, die wir vor allen Dingen treiben. Sie sagten auch, wir müssen aufpassen, dass wir europäische Lösungen finden. Aber vertrauen wir unseren allen Mitgliedstaaten in Europa so sehr, dass wir uns so mit denen in diesen strategischen Fragen verbinden wollen?
1: Naja, wir sind ganz klar eine Wertegemeinschaft in Europa. Das würde ich schon immer noch so sehen. Natürlich äh, hat auch Europa gerade seine Schwierigkeiten, wenn es um Rechtsstaatlichkeit vor allem angeht, mit gewissen Kandidaten, so eher im, im östlichen Bereich. Ähm, aber was, ähm, glaube ich, solche Grundwerte angeht, sind wir uns schon sehr viel näher, als wir das mit China sind zum Beispiel. Also da ist ja eine ganz anderes ähm, Verständnis, äh, einmal sowieso von Datenschutz, äh, aber ja auch von diese ganze Pro Produktpiraterie, solche Geschichten, äh, auch gewisse Sozialstandards spielen da natürlich äh, entweder gar keine oder eine viel geringere Rolle als bei uns. Mhm. Ähm, also eben soziale Fragen sind zum Beispiel auch etwas, wo man sich innerhalb Europas schon einiger ist als jetzt mit anderen mhm. ähm, Teilen der Erde. Ähm, und für uns zählt natürlich auch immer äh, Klimapolitik dazu. Und da sind wir uns zum Beispiel mit Frankreich ja in der Theorie gerade sehr einig. Ich meine, Macron äh, trägt das Pariser Abkommen nun auch sehr stark vor sich her. Das heißt, man könnte auch gerade aus Europa natürlich eine Initiative mhm. ähm, starten, wie, kann uns eigentlich, ähm, wie können uns digitale Anwendungen eigentlich gerade in dem Bereich helfen und wie produzieren wir nicht gerade eher die Lösungen, die dann wieder mehr Ressourcen verbrauchen, sondern vielleicht die, die weniger Ressourcen mhm. verbrauchen. Ähm, äh, beim Flugtaxi würde ich übrigens den Ressourcenverbrauch und die Sinnhaftigkeit mal in Frage stellen. <lacht> ähm, und insofern kann das schon aus meiner Sicht ein europäisches Ziel sein, äh, sich da ein bisschen anders aufzustellen. Mhm. Das EU-Parlament hat vor einiger Zeit mal einen Bericht zum rechtlichen Rahmen
2: für Robotics vorgelegt. Und da heißt es auch, dass Sie, das Parlament glaubt, dass es ähm, äh, längerfristig einen specific legal status ähm, für Roboter geben sollte. Wie sehen Sie das? Also Es gab jetzt gerade noch so einen offenen Brief von vor allen Dingen, glaube ich, deutsch-französischen ähm, äh, KI-Experten, die gesagt haben, das sollte man nicht tun, äh, den Robotern so einen äh, legal status zu geben weil man damit die Hersteller aus der
1: Verantwortung nimmt, was ist da die Antwort der Grünen? Also ich glaube, die Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Ich würde jetzt erstmal eher skeptisch gegen so einen eigenen rechtlichen Status mhm. reagieren. Ich glaube tatsächlich, dass man das auch gar nicht so allgemein tun kann, weil Roboter, es gibt ja nicht den einen Roboter, sondern es gibt einfach ja ganz verschiedene Branchen, wo die alle sehr unterschiedliche Dinge auch tun. Also in der Produktion ist ein Roboter sicher was ganz anderes als der, der Roboter, der dann vielleicht mal zu Hause steht. Ähm, oder es sind ja auch Roboter letztlich, die in der Medizin verwendet werden, ähm, zum Teil. Und ich glaube, da muss man einfach in jedem Bereich sehr genau hingucken, was da rechtliche Regulierungen sein müssen. Daran krankt ja diese ganze Digitalisierungsdebatte auch zum Teil dass man immer meint, es gibt die eine Digitalisierung und die sei irgendwie generell in die oder die Richtung zu regulieren. Ähm, ich glaube, es würde viel mehr helfen, wenn wir in den einzelnen Anwendungsbereichen immer sehr genau hinschauen, äh, wo ist da der Nutzen, wo ist der Mehrwert, ähm, wo wollen wir den und wo sind vielleicht auch side die, die wir nicht wollen. Und dann muss man sich das sehr genau bei den einzelnen Bereichen anschauen. Und dann kommt man vielleicht auch nicht mehr in diese generelle pro kontra digitalisierungsdebatte die ich eigentlich für völlig sinnlos halte, weil man das so generell einfach mhm. nicht beantworten kann.
2: Heißt auch, Sie sehen äh, zum Beispiel im KI-Bereich wenig Bedarf für sozusagen horizontale Regulierung zum Beispiel zum Thema Haftungsrecht oder so?
1: Wie gesagt, in einzelnen Bereichen, Mobilität zum Beispiel, kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass das natürlich sinnvoll ist, da einheitliche Regelungen auch äh, auf aber europäischer Be Ebene zu haben. Spezifisch. So, aber das ist, dann geht es mhm. dann halt um Autos, die Menschen umfahren und wer dafür verantwortlich ist, muss man äh, mhm. ja klar sagen. Das ist dann aber auch ein fassbarer Bereich und da kann man sich irgendwie auch dann darüber Gedanken machen, was da sinnvoll ist und ob man die Hersteller da eben in der Verantwortung hält ähm, oder ob man sagt, es gibt irgendwelche Zertifikate, die dann äh, da Haftungsfragen mhm. mit regeln. Das kann man dann aber in so einem Branchenspiel Spezifischen Fall, glaube ich, besser regeln, als dass man sagt, allgemein äh, schafft man da Regeln für Roboter. Mhm. Ich würde gerne mal auf das Thema Sprung, Innovation
2: und Innovationsförderung, das mhm. ist ja auch eines ihrer Themen äh, zu sprechen kommen. Und die Frage eben, wie man vielversprechende Forschungsergebnisse auch in Deutschland besser zur Marktreife bringen kann. Es gibt ja in den USA bekanntermaßen die DARPA im Defense-Bereich. Aus dem BMBF hören wir aktuell auch, dass da über entsprechende Instrumente nachgedacht wird, wie man diese Sprunginnovationen eben fördern kann. Ähm, glauben Sie, dass es Sinn machen würde, wenn wir in Deutschland auch eine Art DARPA hätten, vielleicht jetzt nicht äh, für den Defense-Bereich, aber insgesamt eine Agentur, die ganz gezielt sagt, wir brauchen im Bereich X äh, Lösung Y und man schreibt dann einen Wettbewerb aus und sagt, bitte macht jetzt mal einen Race to the Top und, ähm, und fördern dann die beste Lösung eben, bis sie auch zur Marktreife gebracht werden kann?
1: Also erstmal finde ich natürlich auch hier, dass das europäisch sein müsste. Ja. Ich find, äh, auch da habe ich jetzt die Forschungsministerin gefragt im, im Bundestag in der Fragestunde, ähm, wie sie denn damit umgeht, dass das eigentlich steht, diese äh, Europäische Innovationsagentur in einem Papier, das der Bundestag verabschiedet hat, zur Nachfolge ähm, des, des äh, Elysée-Vertrags mit Frankreich. Ja. Da gibt es eine Initiative aus dem Parlament, dass man sagt, Frankreich und Deutschland sollten jetzt mal zusammen in bestimmten Bereichen vorangehen in Europa, ähm, damit wir eben nicht äh, zu behebigter werden und wegen der Frage, kriegt man alle Staaten für etwas äh, gewonnen, ähm, da schneller vorangehen können. Und es da wurden ein paar Projekte sehr konkret skizziert, mhm. die man doch jetzt mal mit Frankreich zusammen machen könnte. Und da gehört diese Innovationsagentur dazu, die so nach diesem DARPA-Vorbild mhm. ähm, in äh, Europa zu schnelleren Innovationen führen sollen. So, und die erste Handlung der neuen Forschungsministerin ist zu sagen: Nee, auf europäischer Ebene und mit Frankreich, das ist ihr alles zu kompliziert. Das hat sie, äh, das ist wörtlich hat sie gesagt, das ist ihr zu kompliziert. Sie glaubt, es ist alleine schon für Deutschland so eine große Herausforderung, mal wegzukommen von üblichen bürokratischen Verfahren, ähm, ministeriellen Verfahren, die einfach ja sehr eingeübt und sehr langwierig sind, äh, hin zu einer sehr viel offenen ähm, Innovationskultur, die da letztlich notwendig ist, zu einem sehr viel stärkeren Vorschussvertrauen auch in neue Forschungsprojekte, die man ja sehr kurzfristig mit viel Geld ausstattet. Das ist ja die ganze Idee mhm. hinter dieser DARPA-Geschichte. Eigentlich früh viel Geld äh, in Projekte, die sich irgendwie vielversprechend anhören und früh auch wieder stoppen, wenn man merkt, nee, war nix. Ähm, und das ist was, das ist für Deutschland tatsächlich auch was Neues. Ähm, und deswegen sieht aber offenbar die Bundesregierung das jetzt als so große Herausforderung an, das überhaupt nur auf deutscher Ebene hinzukriegen, ähm, dass sie sich europäisch schon gar nicht trauen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil dann fangen wir wieder an, hier irgendwie so im Kleinen rumzudoktern und da einzige, ein, einzelne kleine Projekte zu machen. Ähm, wie, wie da die Summe zustande kommen soll, die, also von der DAPa sind wir da weit weg, ähm, die irgendwie da einen großen Impact haben soll, ist mir nicht ganz klar und ähm, ich halte das deswegen ähm, für einen grundsätzlichen Fehler. Hm. Zumal es ja auch, glaube ich, im Verteidigungsbereich eventuell noch ein extra
2: Projekt gibt. Äh
1: genau, also da, ja. da ist ja auch dieser Koalitionsvertrag, also ich find, man merkt ja schon an vielen Stellen, dass der innerhalb von zehn Tagen da irgendwie zusammengestückelt mhm. worden ist. Der wiederholt sich ja ständig und es gibt eben viele Konkurrenzprojekte äh, auch, wo man jetzt mal gespannt sein darf, welche dann das Rennen macht. Ich meine, was ich wichtig fände, auch hier, äh, die DAPA ist natürlich irgendwie, mit. das D steht für Defense, mhm. und das ist irgendwie der USA-Ansatz. Äh, in Europa, äh, finde ich, dürfte es nicht Ziel sein, uns jetzt auf Verteidigungsinnovationen ähm, zu fokussieren, sondern müsste natürlich breiter sein. Ähm, als Grüne habe ich da natürlich klare Vorstellungen, dass da irgendwie auch gerade ökologische, soziale Innovationen auch vorkommen sollten. Das fände ich gut, wenn man in die Richtung geht. Es gibt da übrigens ja auch Initiativen. Jedi, es gibt ja Jedi mhm. und wir haben jetzt beispielsweise gerade versucht, mhm. als Grüne mit zu helfen, dass die sich auch mal dem Forschungsausschuss vorstellen mhm. können. Das wird von der CDU jetzt verhindert, mhm. weil die das ist das schon zu weitgehend überhaupt mal mit denen zu sprechen, weil man dann meint, man müsste ihnen das ja so viel Geld geben. Mhm. Also das erlebe ich im Moment gerade, private Initiativen, die eigentlich mhm. sich da auf den europäischen Weg machen wollen, die werden eher ausgebremst ähm, und äh, die, die öffentliche Initiative ist irgendwie, wir machen das jetzt alles mal in Deutschland äh, und finden es eh schon mal ganz schwierig, wie man da überhaupt hinkommt.
2: Wie können wir denn Deutschland in Deutschland, äh, abgesehen jetzt vielleicht von der Agentur für Sprunginnovationen, besser werden in, in der Frage, wie man eben Innovationen in die Anwendung bringt? Also was brauchen wir da noch? Experimentierräume war schon ein Thema, was wir genannt hatten. Was, was sehen Sie da noch für Lösungen? Ich weiß nicht, steuerliche Forschungsförderung ist natürlich auch immer wieder
1: Genau, steuerliche Forschungsförderung, Thema. also alles, was, glaube ich, Wissenschaft und Wirtschaft da näher zusammenbringt, ähm, ist, glaube ich, ein guter Weg, um solche Innovationsketten, wie man ja oft sagt, ähm, schneller werden zu lassen und äh, schneller in die Anwendung gehen zu können. Ähm, auch sowas wie eine Gründerkultur natürlich zu verankern ähm, in der Schule, in der Hochschule ist, glaube ich, auch ein äh, wichtiger Weg, dass irgendwie den jungen Menschen auch gerade bewusster wird, man kann eigentlich auch sehr früh Dinge, die man auch an der Uni lernt, vielleicht ähm, auch mal in äh, Unternehmen umsetzen. Mhm. Das hängt auch viel damit zu tun. Da gibt es in Baden-Württemberg haben wir so eine Gründerkultur in der Lehre aufgesetzt gehabt, ähm, wo wirklich in verschiedene Studiengänge so Gründergeschichten, ähm, Elemente einfach in die Studiengänge mit aufgenommen worden sind. Ähm, und bei der steuerlichen Forschungsförderung, die ja auch das Ziel hat, eigentlich Forschungsforscherinnen äh, mhm. und Forscher näher an die Unternehmen heranzubringen, steht das jetzt, irgendwie, glaube ich, zum dritten Mal im Koalitionsvertrag ähm, und jetzt sind wir mal gespannt, wann es denn dann mal umgesetzt wird. Jetzt aber wirklich. Ja, also das ist ja, viele Dinge wirklich in dieser großen Koalition tragen sich jetzt so von Koalitionsvertrag zu Koalitionsvertrag weiter und ähm, wir werden natürlich nicht müde nachzufragen, äh, wann es denn dann aber jetzt mal mhm. wirklich kommt. Wie finden Sie, sollte die ausgestaltet sein? Also... Ja, also unser Vorschlag war immer, das auf kleine und mittlere Unternehmen mhm. zu begrenzen, ähm, damit man das Geld auch gezielt dahin steckt, wo es gebraucht wird. Weil ich glaube, die KMU-Förderung in dem Bereich ist natürlich ganz entscheidend. Die großen Unternehmen, die haben den Zugang zu Forschung, die haben auch eigene Forschungsabteilungen. Ähm, während natürlich gerade kleine und mittlere oft die Hürde so hoch ist, ähm, also erstmal selber da wirklich eine eigene Forschungsabteilung aufzubauen. Mhm. Das haben die wenigsten eine Möglichkeit mit weniger Mitarbeitern. Ähm, und sich da externe ähm, Expertise einzukaufen, ist oft zu teuer. Das heißt, wirklich bei den kleinen und mittleren Daten Fokus zu setzen, mhm. ähm, würde ich für richtig halten. Mhm. Es gibt von der
2: EU-Kommission eine sogenannte Open-Access-Strategie, die dafür sorgen soll, dass eben der freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsdaten ausgeweitet wird, was auch schon der Fall ist. Da gibt es natürlich immer die Frage, inwieweit... Kann man diesen freien Zugang ausweiten, bis er dann, oder gibt es noch genug Schutzmöglichkeiten auch für Unternehmen? Also ist es da nicht so, dass sich Unternehmen irgendwann aufhören, auf diese öffentlichen Förderprojekte zu bewerben, wenn sie wissen, wir müssen vielleicht zu viel oder unsere Daten sind nicht ausreichend geschützt. Wie sehen Sie da den Trade-off?
1: Ja, ich glaube, man, ähm, also erstmal finde ich das natürlich total richtig, da eine Open Access-Strategie mhm. zu fahren, ähm, weil nur dann können wir natürlich ja auch wirklich von den Daten, die da ständig produziert werden, auch wirklich gegenseitig äh, profitieren. Das ist ja zum Teil wirklich unsinnig, wo da parallel gleiche Dinge gemacht werden und gleiche Daten produziert werden und dann tauscht man sich nicht drüber aus. Ähm, wo Unternehmen da Schwierigkeiten haben zu sagen, dann machen sie nicht mit, muss man glaube ich immer genau hingucken, was man da vielleicht auch für konkrete Projektrahmenbedingungen schaffen kann. Wir haben ja äh, in Baden-Württemberg das Cyber Valley äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, das ist ja eins dieser KI-Forschungszentren, das jetzt auch von der Expertenkommission für Forschung und Innovation mhm. als eigentlich die dynamischste Region für KI in Deutschland ausgezeichnet worden. Ähm, und dort ist, haben wir ja genau das System. Da ist Max Planck, da sind die Unis äh, Stuttgart und Tübingen und da ist Facebook dabei zum Beispiel, mhm. da ist Daimler dabei, BMW, ähm, Zeppelin, viele große Unternehmen. Mhm. Und es war ein Kraftakt da am Anfang, die alle dazu zu bekommen, weil die tatsächlich auch die Sorge haben, jetzt gehen wir da rein und forschen irgendwie gemeinsam an KI-Fragen. Was passiert denn dann eigentlich mit dem, was wir da erforschen? Und dann ist das nicht exklusiv für ein Unternehmen. Es hat Überzeugungsarbeit äh, gebraucht, aber mittlerweile sind die alle dabei ähm, und es ist ein sehr offener gemeinsamer Forschungsprozess, wo man gegenseitig äh, sich austauscht. Ähm, und bisher habe ich da jetzt keine Klagen vernommen, mhm. dass das ein Problem ist, sondern ich glaube eher, dass man, wenn man sich zusammentut und gemeinsam an diesen größeren Fragen arbeitet, ähm, dass da alle von profitieren und man überhaupt erst die Größe erreicht, dass man zum Beispiel auch die Leute von außen halt holen kann. Ähm, die die Forscher, die sonst in den USA landen, äh, weil das für die ein attraktiver Standort ist und gerade wegen dieser Verbindung aus Wissenschaft und wirklich Großunternehmen, dass man sich da zusammentut. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied mhm. und da ist dann halt auch eine gewisse Offenheit äh, einfach notwendig, und so mhm. konkret kann man es dann, glaube ich, lösen. Was man da wirklich als generellen Regelungen, wie weit man da gehen kann, äh, muss man, glaube ich, gucken. Aber Europa ist da die richtige Ebene, würde mhm. ich sagen.
2: Glauben Sie, dass dieser sozusagen konsortiale Ansatz, dass man bestimmte Player zusammenbringt, die dann ihre Daten untereinander teilen, <kühlen> dass das auch ein Ansatz ist, der, der in, in anderen Branchen auch verfolgt werden kann? Es gibt ja immer die Frage, wie gehen wir mit den Daten? Um wem gehören die Daten? Ähm, Dateneigentum ist irgendwie ein unguter Begriff aus unserer Sicht. Aber... Ähm, wie, wie geht man damit um und es gibt ja verschiedene Ansätze, zum Beispiel in der Automobilbranche, dass sich äh, die OEMs und Zulieferer und so weiter zusammenschließen, um eben ihre Daten innerhalb eines Konsortiums zu teilen. Das ist ja ein bisschen ein ähnlicher Gedanke, dass man irgendwo doch einen geschützten Raum bietet, in dem man das teilt und nicht komplett öffentlich macht,
1: aber dennoch da zusammenarbeitet. Glauben Sie, dass sich das durchsetzen wird? Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess und ich, ich kann mir vorstellen, dass solche Lösungen auf jeden Fall mal erste Schritte in die richtige Richtung sein können. Ähm, letztlich muss natürlich das Ziel sein, dass man die berühmte Interoperabilität äh, und den Datenzugang für Dritte immer äh, gewährleistet. Also ich finde es schwierig ähm, und da sind wir ja auch raus aus dem Entwicklungsbereich. Mhm. Ne? Also ja. mein, mein Beispiel eben war natürlich in der ja, Entwicklung, klar. das ist glaube ich mhm. eine andere Stufe. Mhm. Wenn wir dann aber in der Anwendung sind, ähm, gerade im Mobilitätsbereich, macht es natürlich total Sinn, dass äh, Mobilitätsdaten, die irgendwie ein Daimler da erhebt, äh, zur Verfügung gestellt werden für die Anwendung Dritter, dass da auch eigene Geschäftsmodelle entstehen können. Ähm. Und ähm, im Übrigen auch für den öffentlichen Sektor. Also äh, da geht es ja ganz oft darum, jetzt auch, wie steuern wir Verkehrsfluss? Äh, das ist ja auch zur Abgasvermeidung etc. Mhm. total entscheidend. Und dafür müssen aus meiner Sicht solche Daten natürlich zur Verfügung stehen. Ähm, auch mit Mobildaten ist da ja oft äh, die Frage. Man kann natürlich ganz viel äh, an Verkehrsfluss auch einfach aus Handydaten mhm. gesagt, ablesen, weil die Leute ja ihr Handy dabei haben. Ähm, und da finde ich dann auch, gerade mit Datenschutzfragen ist das ja mal nicht ganz einfach. Ähm, aber ich vertrete schon, dass man diese Daten dann äh, anonymisiert etc. Ähm, durchaus verwenden sollte, um dann eben auch äh, Stauprobleme zu lösen. Mhm. Ähm, alles mhm. andere äh, erscheint mir nicht logisch. Mhm.
2: Da gibt es ja in Deutschland, das hören wir immer wieder, auch das, das Problem bei den Geodaten zum Beispiel, ähm, auch äh, das Thema Föderalismus hatten wir heute noch nicht, aber äh, das ist, äh, dass die 16 Länder das eben unterschiedlich handhaben und alle unterschiedliche Bezahlmodelle oder Zugangsmodelle für, für Geodaten haben und die Landesbehörden das eben anders handhaben. Sehen Sie da auch eine Chance in dieser Legislatur, mal ein bisschen
1: ähm, da gemeinsame Plattformen zu schaffen? Also schön wäre es. Aber es ähm, ist, glaube ich, ein schwieriger Weg, der jetzt auch nicht erst seit digitalen Zeiten schwierig ist. Also mit dem Zugang auch, wir haben ja das ZEW in, in Mannheim, ähm, die auch immer damit kämpfen, überhaupt auch Daten von, von öffentlichen Einrichtungen zu bekommen, also für Forschungszwecke zum Beispiel. Also Datenzugang ist immer ein Thema, ähm, inwiefern man das schafft, ein bisschen zu vereinheitlichen, ähm, muss man glaube ich gucken, ist, ist immer schwierig. Mhm. Was können wir denn
2: noch von Baden-Württemberg lernen?
1: Ja, eine ganze Menge natürlich. <lacht> Also was ich in Baden-Württemberg ähm, bei der Erarbeitung ähm, der Digitalstrategie fürs Land ähm, erlebt habe, ist, dass es dort, glaube ich, auch nach einer natürlich nicht ganz einfachen Anfangsphase gelungen ist, ähm, im Grunde alle Ressorts wirklich auch auf diese Strategie zu committen, ähm, die dann als gemeinsame Strategie des Landes ähm, entwickelt worden ist. Und ich glaube, in der Politik wird es immer schwierig, wenn mehrere Ressorts zusammenarbeiten müssen. Also das erlebt man überall, wo mehr als ein Ressort betroffen ist, äh, hakt es immer, weil man sich untereinander nicht einig ist und irgendwie der eine mehr von dem Erfolg haben möchte als der andere ähm, und so weiter. Und das war auch in Baden-Württemberg am Anfang schwierig, als es darum ging, dass man ähm, gesagt hat, hat, alle müssen jetzt ihre Projekte, die sie da alle machen, mal offenlegen und auch einreichen, mhm. um sich zu bewerben auf eine Finanzierung. Weil so ist es da letztlich gelöst worden. Man hat gesagt, es gibt einen Topf für innovative Projekte im Bereich mhm. Digitalisierung. Und das sind... Mehrere hundert Millionen, die das Land da bereitgestellt hat, für den, erstmal für den nächsten Doppelhaushalt und dann ähm, perspektivisch ähm, und gesagt, jedes Ministerium konnte Projekte einreichen und sagen, das hier ist wirklich mhm. unser innovatives Projekt, äh, was wir daraus gerne finanziert haben wollen. Ähm, und so ist auch ein bisschen ein Wettbewerb untereinander entstanden mhm. und die, die Ressourcen waren da auch motiviert, die Sachen dann einzureichen letztlich, weil natürlich auch keiner dastehen wollte und sagen, öh, wir haben aber kein innovatives Projekt. Ähm, das legt man dadurch offen, man ähm, kriegt auch einen Überblick, was passiert in den einzelnen Stellen. Oft äh, In der Bundesregierung hat man oft den Eindruck, alle Ministerien basteln da für sich an den gleichen Lösungen, also gerade wenn es um öffentliche Verwaltung und solche Geschichten geht, macht irgendwie jedes Ministerium ja so ein bisschen sein Ding äh, und zum Teil, glaube ich, auch doppelte mhm. Sachen. Und das ist gelungen, dadurch eben einen besseren Überblick zu bekommen, auch was anzuschieben, weil wenn es Geld gibt, dann machen die Ressorts auch was ähm, und auch halt eine Person in Verantwortung zu haben. Das also es war der Innenminister, der da den Daumen auf dem Geldtopf hatte? Ja, sagen, es war oder? aber letztlich auch eine Gemeinschaftsleistung. Also der Innenminister ist natürlich der führende Digitalminister mhm. in Baden-Württemberg. Ich glaube, es ist gut, dass es da eine Person gibt. Es gibt auch einen CIO, der das mhm. dann managt auf der Arbeitsebene. Ähm, und es war aber auch das Staatsministerium, ganz klar auch mit Kretschmann, der da sehr stark dahinter steht. Ähm, und wir als Wissenschaftsministerium damals eingebunden. So hatte man da irgendwie so drei starke Partner, die das äh, geführt haben. Ähm, und aus meiner Sicht ähm, war das am Ende ein großer Erfolg, dass wir da diese Strategie formuliert haben. Natürlich überholt sich das auch ständig wieder. Also man könnte natürlich direkt eigentlich, äh, muss das permanent weiterentwickeln. Ähm, aber ich glaube, so eine Form der Steuerung, tut so einem Thema einfach wahnsinnig gut. Ähm, und ich fände es gut, wenn sich das die Bundesregierung auch mal zum Vorbild nehmen würde. Ich wollte Ihnen noch gerne eine letzte Frage stellen, bevor wir dann äh, Zeit haben für Fragen
2: von Ihnen. Ähm, Frau Gößmann, wann ist die Legislatur persönlich für Sie ein Erfolg? Also was möchten Sie erreichen, damit Sie am Ende dieser vier Jahre sagen oder dreieinhalb Jahre sagen, das war eine gute Legislaturperiode?
1: Also ich fände es wirklich gut, mein, mein Hauptziel ähm, wäre, glaube ich, dass wir wirklich diese Initiativen, ähm, die gerade eben aus der Wissenschaft heraus, aus der Wirtschaft heraus ähm, nicht blockieren, sondern dass wir da schaffen, auf europäischer Ebene eigentlich eine neue Stärke äh, zu entwickeln und zu sagen, in Europa wird Digitalisierung gestaltet. In welchem Bereich muss das also haben sie da ein also KI ist Projekt? natürlich jetzt ja. im Moment so ein bisschen mein äh, Thema, mit mhm. dem ich jetzt sehr, sehr stark involviert bin. Ähm, ich würde da auch der, äh, dem Parlament jetzt eine Chance geben, dass vielleicht aus der Enquete mhm. was wird. Ähm, das fände ich gut, da kann man vielleicht was draus machen, wenn das sich nicht zu so lange hinzieht. Ähm, und ansonsten so ein europäisches Forschungszentrum äh, für künstliche Intelligenz äh, fände ich schon einen großen Erfolg. Mhm. Super. Dann
2: ist jetzt Zeit für Fragen. Ich weiß nicht, wer sich hier...
0: Brake, ja, danke. Ja, Frau Christmann, ganz herzlichen Dank. Benjamin Brake mein Name, ich vertrete die IBM hier. Ähm ich fand die Diskussion ganz interessant, gerade am Anfang, ähm, als Sie sagten, dass wir bei einigen Themen vielleicht ein bisschen schneller werden müssen, ein bisschen innovativer sein, ein bisschen aufgeschlossen, ein bisschen aufgeschlossener sein. Das äh, hört man auf so einer abstrakten Ebene ja immer wieder. Ähm, da haben die Grünen auch kein Alleinstellungsmerkmal. Das hörten wir auch von der CDU oder von der SPD auch. Und wenn man dann auf die konkreten Fälle kommt, und Frau Rasper hat ja zum Beispiel auch das Personenbeförderungsgesetz angesprochen, dann kommt dann immer, ja, da ist aber eigentlich ganz gut, dass wir das nochmal ein bisschen genauer diskutiert haben, ein bisschen länger diskutiert haben, dass wir uns da nochmal fragen, was gilt es dann doch zu bewahren aus deutscher Perspektive, aus der Perspektive, aus diesem Blickwinkel. Ähm, und so sehen wir das eigentlich bei relativ vielen Vorhaben, dass sozusagen je konkreter es wird, desto mehr kommen dann eben auch ähm, ja, die hinterfragen, ja, soll man das so machen, soll man das anders machen. Können Sie mal auch vor dem Hintergrund ähm, des grünen Wahlprogramms, was ich relativ ambitioniert fand, weil man dort ja definiert hat, zentrale Herausforderungen sind nur durch smarte Lösungen äh, zu bewältigen, wie Energie, wie ähm, demografischer Wandel, wie Mobilität. Können Sie vielleicht mal ein, zwei Vorhaben äh, nennen, äh, die Sie umgesetzt sehen würden und wo Sie auch sagen würden, da müssen wir vielleicht mal, ich sage das jetzt sehr platt, die Bedenken Träger auch mal hinten anstellen und sagen, und mal schauen, wir bringen das jetzt mal nach vorne und schauen dann im Nachhinein, ob da was falsch gelaufen ist und korrigieren im Nachhinein.
1: Also ein Beispiel habe ich ja genannt ähm, und das finde ich, glaube ich, eines der konkretesten. Das ist ähm, dieses wirklich lokale Experimentierräume schaffen und zu sagen, das ist wirklich ortsgebunden. Die Stadt XY macht jetzt mal das. Ähm, und da würde ich auch, und ich kann das absolut verstehen, ganz oft in der konkreten Umsetzung ist es ja so, dann kommen jene und diese und die Juristen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn man sagen würde, eine bestimmte Stadt stellt jetzt mal, macht jetzt zum Beispiel alles elektrisch beim Verkehr, ich könnte man mal sagen, das kriegt man innerhalb von einem halben Jahr, einem Jahr umgesetzt, dass man sagt, da fahren jetzt nur noch elektrische Busse, da fahren jetzt nur noch ähm, elektrische Autos. Man macht eine ganz andere Ladeinfrastruktur als vorher. Das könnte man auch bei der Vernetzung vielleicht machen. Man startet dort mal die Straßen als erste aus mit einer Sensorik, die, die vieles auch erleichtert. Das wäre was, was man aus meiner Sicht im Grunde sofort machen könnte. Und dann kann man auch mal sagen, da gelten für uns jetzt bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen auch mal für eine begrenzte Zeit nicht. Und dann werten wir das aus. Ich glaube, da äh, fällt keiner tot um, äh, wenn man da auch mal ein Ja sagt äh, oder zwei. Äh, da gucken wir jetzt mal nicht so genau hin und lernen aber, was da gut funktioniert und was da nicht funktioniert. Bei der Elektromobilität fände ich das natürlich besonders spannend, weil da ja immer der Vorwurf ist, äh, wenn wir jetzt schnell auf Elektromobilität umstellen, äh, dann brechen uns alle Netze zusammen. Lass es uns doch mal einfach ausprobieren.
2: Gibt es noch weitere Fragen? so früh am morgen noch dann würde ich ähm, vielleicht noch eine frage anschließen und zwar ähm, ob sie wir haben sie haben es ja schon angesprochen dass im koalitionsvertrag ähm, oder dass jetzt schon der koalitionsvertrag wieder überholt wurde indem man eigentlich ähm, diese zwei Kommissionen eingerichtet hat die da gar nicht drin standen was ist glauben sie dass der koalitionsvertrag trotzdem eine gute basis ist für die legislatur oder brauchen wir darüber hinaus eigentlich noch eine strategie
1: ja, ich meine, Koalitionsverträge äh, überholen sich ja äh, in der Regel während der Legislatur, ist ja auch erstmal so ein Vorhabenkatalog. Ich glaube, da stehen schon ein paar ganz ambitionierte Ziele drin, auch im Bereich Digitalisierung. Ähm, ich finde wirklich entscheidend, inwieweit man in der Umsetzung da vorangeht. Also da steht ja zum Beispiel auch drin, jeder Student oder jede Studentin ähm, soll künftig programmieren lernen. Das halte ich jetzt auch für ein Ziel, das erstmal ziemlich weit weg von dem ist, was wir im Moment haben. Also der, der Anteil der Studierenden, die auf irgendwelche Programmierkenntnisse stößt, im Moment ist, glaube ich, im äh, einstelligen Prozentbereich. Das heißt, das ist natürlich im Grunde ein riesiges Vorhaben, was da drin steht. Ich glaube nicht, dass man das erreichen wird in dieser äh, Legislatur. Also ich fände gut, wenn man wirklich in den einzelnen Bereichen dann mal wirklich große Schritte vorankommt mhm. ähm, und sich nicht dann... Äh, immer nur in dieser Ankündigungspolitik verliert und am Ende aber eigentlich in vier Jahren nicht vorangekommen ist. Mhm. Und ein Thema, was wir jetzt... Ähm heute noch nicht angesprochen haben, wo ich auch die ganze Bildungskette auch noch in der Verantwortung sehe, ist zum Beispiel auch das ganze Thema Frauen in der Digitalisierung. Also wenn man sich anguckt, wer in dieser Branche arbeitet, dann sind das natürlich zum Großteil Männer. Und ich glaube, dass das langfristig aus frauenpolitischer Sicht und auch aus gesellschaftlicher Sicht fatal ist, wenn wir sagen, da entsteht eigentlich ein neuer Zukunftsbereich, der hauptsächlich von Männern gestaltet wird und wo die Frauen eigentlich nicht vorkommen. Das geht bis dahin, dass zum Teil konkrete Algorithmen, glaube ich, auch gerade entwickelt werden, die manche besonderen Bedürfnisse von Frauen gar nicht berücksichtigen. Ähm, also in der Medizin zum Beispiel mhm. ist es schon vorgekommen, dass irgendwie Frauen gewisse andere Werte haben als Männer. Und weil aber nur Männer in diesen Entwicklungsteams zum, zum Teil sitzen, ähm, fällt sowas hinten runter. Mhm. Also ganz konkrete Probleme, die dadurch entstehen. Ähm, und ich glaube, das muss Aufgabe sein, auch eines Bildungssystems ähm, da so breit an diese Themen auch sehr früh heranzuführen, dass man nicht den Eindruck entwickelt, nur der, der sich irgendwie am Nachmittag äh, als, als Schüler schon irgendwie so ein bisschen da als Nerd entdeckt oder selber als Hobby da schon die größten Dinge äh, ähm, programmiert, während es in der Schule eigentlich nicht vorkommt. Äh, das ist, glaube ich, eine schlechte Entwicklung, ähm, mhm. wo wir wegkommen müssen und sagen müssen von Anfang an, das ist ein Thema, das alle betrifft und äh, das Jungs genauso wie Mädchen machen können.
2: Glauben Sie, dass das im, im IT-Bereich besonders schlimm ist oder
1: betrifft das eigentlich viele Branchen? Das betrifft viele Branchen und natürlich immer diesen MINT-Bereich, ähm, ja. aber die IT-Branche ist natürlich eine, die gerade wahnsinnig wächst und eben über viele äh, Dinge entscheiden wird in der Zukunft, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Und wenn natürlich so ein ganzer Bereich äh, entsteht und größer wird, in dem Frauen systematisch ja. nicht vorkommen, dann halte ich das nochmal für ein gravierenderes Problem ähm, als jetzt in Branchen, die quasi jetzt nicht unbedingt... Äh, jetzt gerade so stark wachsen. Mhm. Dann würde ich hoffen,
2: dass wir da in dieser Legislatur äh, noch vorankommen. Ähm, ich schaue noch gerade einmal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Ja, Torben. <lacht>
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Torben Klaus ist mein Name, ähm, auch aus der politischen Abteilung von Bitkom. Ähm, was ich spannend fand, Sie haben zu Eingangs äh, relativ eingangs gesagt, wir brauchen europäische Werte in der Digitalisierung. Und äh, wir haben jetzt über ja, KI gesprochen, was vielleicht in dem Bereich ein Thema ist. Und wenn man will, kann man die Datenschutzgrundverordnung auch als einen Versuch sehen, europäische Werte da ähm, reinzubringen. Ähm, was, was wären andere Bereiche, wo wir diese europäischen Werte brauchen und wie kriegen wir die da rein? Wenn ich jetzt an das NetzDG beispielsweise denke, gibt es bestimmt auch Leute, die glauben, das sind deutsche Werte, die ins Internet dadurch kommen, aber da gibt es ja auch andere Stimmen.
1: Ja, ich glaube, das Netz DG ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel, wobei man natürlich über die Umsetzung äh, jetzt trefflich streiten kann. Aber natürlich geht es da auch darum, äh, so etwas wie Menschenrechte und freiheitliche Werte äh, auch in einem Internetraum, in einem, Internet in einem äh, Online-Raum aufrechtzuerhalten. Das würde ich schon auch als europäischen Wert sehen, dass man eben äh, sich auch im Netz an gewisse äh, Grundwerte äh, halten muss, in der wir uns, an die wir uns auch sonst in unserer Debatte eigentlich halten. Ne? Dass eben Meinungsfreiheit im Netz einerseits genauso geschützt ist, wie sie das auch woanders ist, dass aber eben man auch nicht rassistische Single verbreiten darf, weder im Netz äh, noch anderswo. Also so, das, im Grunde finde ich das ein sehr passendes Beispiel, der Versuch, wie man solche Werte dann auch ähm, umsetzt. Wobei wir natürlich als Grüne jetzt am NetzDG sehr konkret äh, auch viele Kritikpunkte haben, ähm, die wir jetzt, glaube ich, hier nicht mehr aufmachen müssen. Ähm, aber ich finde schon, ähm, dass natürlich Europa... Ähm, mit der ganzen Nachkriegsgeschichte jetzt auch einen besonderen Auftrag hat, äh, auch Demokratie zu schützen. Äh, uns Also auch letztlich ja die, die Krise der westlichen Demokratien, in der wir jetzt gerade sind, ist natürlich auch eine Frage, wie sich Europa dort positioniert. Und da spielt natürlich dann auch der Internetraum, wenn man so will, äh, auch eine gewisse Rolle. Aber auf der anderen Seite äh, sind ähm, zum Beispiel auch die die äh, ganze Frage, wie wir denn eigentlich den zunehmenden Energieverbrauch auch innerhalb von Internetanwendungen, in, innerhalb von den ganzen äh, Rechenzentren, die wir aufbauen müssen, äh, wie wir den in den Griff kriegen, ist, glaube ich, eine Frage, die man europäisch beantworten kann. Oder auch bei dem ganzen Datenschutz nicht immer nur die Frage, welche rechtlichen Regelungen brauchen wir, wo es ja jetzt die europäische Antwort erstmal auch gibt. Auch die Frage, wo sind denn diese Daten eigentlich gespeichert? Also wollen wir eigentlich auch zu einer dezentraleren äh, Speicherstruktur kommen, dass zum Beispiel auch, letztlich kann ja auch jeder Landkreis eigentlich mal sein eigenes Rechenzentrum aufbauen, dass wir zum Beispiel dahin kommen, äh, dass die Daten öffentlicher Verwaltung lokal äh, gespeichert sind, da, wo irgendwie auch öffentliche Strukturen Zugriff und einen Sicherheitsschutz dafür leisten können und eben nicht. Also die ersten Projekte, wir waren jetzt gestern da, ähm, äh, mit Fraunhofer haben wir uns getroffen, die sehr digitalen Dörfer, die Speichern äh, ihre P Projektdaten jetzt gerade auf Microsoft-Servern. Äh, so, das ist, ich bin jetzt irgendwie keine Microsoft-Feindin, aber ich finde trotzdem sollte man gucken, je weiter man dahin geht, auch öffentliche Daten. Ähm zu, äh, zu sammeln, zu speichern und auszuwerten, desto stärker muss aus meiner Sicht auch erstmal eine dezentrale und auch eine öffentliche Struktur ähm, bereitgestellt werden, wo diese Daten gespeichert und gesichert werden können. Und auch das könnte Ausdruck auch einer europäischen Initiative zu sein, dass man sagt, das ist das europäische Modell und wir gehen weg von den großen Rechenzentren, die wir äh, irgendwo auf der Welt verteilen, sondern sagen, äh, unser Ansatz ist ein dezentraler. Fand ich zum Beispiel auch ein Beispiel für eine europäische Herangehensweise. Mhm. Dann nehmen wir diesen Europa-Appell jetzt mal als
2: Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Dank nochmal an Sie, liebe Frau Christmann. Dann bleibt mir nur noch Ihnen einen,
1: einen schönen Tag zu wünschen. Vielen Dank. Danke sehr. Das war der Bitcom at 8 Talk mit Anna Christmann. Wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, findet den Videomitschnitt auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.
0: Das war Steuerung Alt Entfernen. Der Tech Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org slash Podcasts.